0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Berufungspodcast. Heute begrüße ich Sissi Wiesner. Sissy ist eine faszinierende Frau, die ihre Berufung in Sri Lanka gefunden hat. Mit ihrem Label für einzigartige Taschen steht sie für die Vielfalt und Lebensfreude auf Sri Lanka. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist und zu erfahren, wie du dein Herzensbusiness gefunden hast. Du hast ja auch einen Blog über Sri Lanka. Erzähl uns doch einfach mal, wie du dazu gekommen bist und was Sri Lanka mit deiner Berufung zu tun hat.
1: Ja, zunächst mal einen schönen guten Morgen. Vielen lieben Dank, Doris, für diese Möglichkeit, dass ich meine Geschichte wieder mal erzählen darf. Herzlichen Dank dafür. Ja, wie, wie hat es bei mir begonnen? Begonnen hat es im Jahre 2017. Das war ein Zufall, unter Anführungszeichen, dass ich mit drei Freundinnen meinen ersten Trip nach Sri Lanka gemacht habe. Wir haben dort eine ayurveda -Kur gemacht Und nach den drei Wochen wollte ich diese Insel nicht mehr verlassen. Ich habe nur geweint. Es war ein, 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 ein Trennungsschmerz, äh, unbeschreiblich. Und wie ich dann in Wien gelandet bin, wusste ich, ich muss sofort wieder nach Sri Lanka fliegen. Das war wirklich so diese erste, diese erste Herzensbewegung, ein starker Impuls. Und ich bin dann tatsächlich ein paar Wochen später nochmals geflogen, habe all meinen Urlaub und, und Restgutstunden zusammengetragen und bin dann ein paar Wochen später nochmals geflogen für damals insgesamt zehn Tage, was natürlich für diese weite Reise ja auch viel zu kurz ist, aber ich spürte, ich musste fliegen. Und habe damals ähm, einen Masseur kennengelernt, der mich äh, im Zuge einer Einladung durch das Landesinnere äh, geführt hat mit dem Motorrad und ich wusste nicht, was passiert. Ich dachte, ja, er legt mich zum Essen eines, erfahren wir dadurch durch das Landesinnere. Und plötzlich hat sich äh, der, der Weg immer mehr verschmälert und ich dachte, um Gottes Willen, wo führt er mich hin? Ja, Ich habe den ja nicht wirklich so gut gekannt. Und auf einmal macht sich der Weg breiter und vor mir erscheint ein weißes, traumhaft schönes Haus. Und ich dachte, ich bin jetzt wirklich im Paradies kommt, also öffnet sich die Tür, kommt eine, wie sich dann herausgestellt hat, österreichische Dame auf mich zu. Ja, hallo, servus, ich bin die Barbara, was darf ich tun für dich? Und ich habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, der Galian hat mich jetzt hierher gebracht. Ich, ich weiß es einfach nicht. hat sich dann herausgestellt, dass der Galian eben der Motorradfahrer und der Hotelbesitzer befreundet sind. Und der Galian wollte mir nur dieses Hotel zeigen für die nächste Möglichkeit, wenn ich wieder nach Sri Lanka komme, hier wohnen zu können. Und die Barbara führt mich äh, durch ihr Hotel, durch ihr Ressort. Es ist ein Ayurveda-Hotel, ein wunderschönes. Und wie ich da im Garten stehe, mit einem traumhaft schönen Blick äh, auf den Bendotta-Fluss, sind mir wirklich so die Tränen gekommen. Und ich sage zur Barbara, also wenn ich jetzt irgendeine Möglichkeit hätte, eine Zeit lang da zu bleiben, ich würde es tatsächlich tun. Und sie nimmt mich an der Hand und sagt, sie, sie sucht eine Gästebetreuerin. Weil ihr wird alles zu viel. Und ähm, sie sucht einfach eine unterstützende Kraft. Und ich sage, wie stellst du das vor? Ich habe einen Job in Wien, ich, ich habe eine Wohnung in Wien. Wie kann ich da für ein halbes Jahr, Jahr daherkommen? Sagt sie, ja, das ist dein Problem. So quasi, sie bittet es mir an und es ist meine Entscheidung. Darf aber dazu sagen, dass der Job unbezahlt war. Ja? und äh, Also freie Kost und Logis, aber kein Gehalt. Und ich bin dann am übernächsten Tag zurückgeflogen nach Wien und wie ich in Wien ausgestiegen bin, habe ich gewusst, ich mache es. Und habe dann wirklich ein halbes Jahr quasi diese diese Reise, dieser Aufenthalt äh, vorbereitet, habe meinen Job in Wien gekündigt, habe alles reduziert an Fixkosten, was irgendwie ging. Und bin dann im Mai 2018 nach Sri Lanka geflogen und ähm, war ein halbes Jahr dort und diese Zeit war ja einfach großartig. Mhm. Hört sich sehr spannend an,
0: genau. ein toller Weg und auch sehr mutig, denn die Entscheidung zu treffen. Ich mache das jetzt, ich reduziere die Fixkosten, ich kündige meinen Job. Da habe ich gleich nochmal eine Frage, wenn du uns einfach auch nochmal so mitnimmst in dein früheres Leben. Was war denn so als Kind dein erster Berufswunsch? Und wie hast du, was hast du denn gemacht auch beruflich? Also wenn du es mal so ähm, relativ kurz auch zusammenfasst. Das ist auf jeden Fall für uns, denke ich, nochmal sehr interessant zu hören.
1: Als Kind war ich immer schon mit leidenschaftlich kreativ in, in jeglicher Hinsicht und mein erster Berufswunsch war tatsächlich Deutschprofessorin. Also ich liebe es auch heute noch. Ich schreibe auch einen eigenen Blogartikel über Sri Lanka. Ich liebe es heute noch, mich zu artikulieren, mich in schriftlicher und, und, und mündlicher Form mitzuteilen. Ich liebe es. Also das ist wirklich eine, eine ganz große Leidenschaft von mir. Und ich habe an sich eine kaufmännische Ausbildung, habe auch lange Jahre im, im kaufmännischen Bereich gearbeitet, zuletzt in einer sehr großen deutschen Firma mit einer österreichischen Niederlassung, wo ich Events organisiert habe, also auch sehr im, im kreativen Bereich tätig war. Und im ähm, 2001, ja 2000, 2000 2001 zu dem Wechsel, habe ich mein erstes ähm, eigenes Business kreiert. Ich habe ein T-Fachgeschäft geführt, zwölf Jahre lang und ähm, bin eigentlich, kann man sagen, seit gut 20 Jahren im Verkauf und zuletzt war ich ja im Angestelltenverhältnis ähm, in einem, im Einzelhandel tätig mit äh, Burnout, unglücklich sein. Also die Seele hat mich immer wieder geschubst, sozusagen mein eigenes Business äh, zu machen und ich habe mich äh, nicht drüber getraut. So diese klassischen Gedanken, ja, dass ich bin nicht gut genug und womit soll ich mich denn selbstständig machen? Ich hatte tausend Ideen, mhm. aber das gibt es ja alles schon. Also so diese ganz, ganz üblichen Glaubenssätze, die man sich erzählt. Und äh, Sri Lanka gebe ich auch offen der nicht zu, so, war auch für mich so ein bisschen so die Flucht, äh, einfach weg von meinem Leben. Ich war gesundheitlich eben durch das Burnout sehr, sehr angeschlagen und ich habe einfach in mir gespürt, mein Leben macht mir keine Freude mehr, ja. Und ähm, ich habe, wie gesagt, diese, diese Chance, die mir da äh, das Schicksal oder wer auch immer mir gegeben hat, wirklich ergriffen, weil auch unter dem, unter dem Deckmantel, dass ich jetzt kein Geld verdiene, ein halbes Jahr lang, ich habe instinktiv gespürt, dass ich dort Möglichkeiten finde, für mich neue Antworten zu finden. Und ich war dort in dem ayurveda Hotel als ähm, Gästebetreuerin tätig und bin mit den Gästen dadurch sehr viel auf der Insel herumgefahren. Und das, ähm, die Stoffweberei ist auf Sri Lanka ein sehr altes und sehr traditionelles ähm, Handwerk, das heute immer noch äh, sehr praktiziert wird. Ich war in vielen Webereien und und diese leuchtenden Stoffe zu sehen, diese Farben, das hat mich so wirklich wirklich, wie man sagt, im Herz berührt. Ich hatte nie ein besonders, besonders nahes Verhältnis zu Stoffen. Ich konnte ja auch nicht nähen. Aber da hat irgendwo das, mein Herz war einfach dann in Bewegung, war dann auch in, in wunderschönen Stoffgeschäften in, in Colombo in der Hauptstadt, ähm, also mit mit traumhaften Farben und tollen Mustern. Und das hat mich einfach inspiriert. habe mir ein paar äh, Stoffe gekauft, habe auf Sri Lanka so ganz gewöhnliche Shoppertaschen, so Strandtaschen äh, nähen lassen wo ich immer meine Handtücher und das reingegeben habe, wenn ich mit den Gästen unterwegs war. Und die habe ich gepostet auf Facebook. Und dann haben meine ersten Freundinnen schon gesagt, ja, und ich hätte die gerne in gelb und die gerne in rot und die kleiner größer. Und bin mit ungefähr so 20, 30 Taschen dann nach Österreich zurückgekommen. Und die waren binnen weniger Stunden eigentlich, waren die verkauft. Sehr spannend. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Mhm. So hat sich das ergeben. Ja, also was ich vorhin gehört habe, nochmal ganz am Anfang, du warst als Kind sehr kreativ und ähm, Deutsch war deine Leidenschaft. Du wolltest gerne auch in diesem Bereich in der Sprache etwas tun. Dann hast du dich aber für eine kaufmännische Ausbildung entschieden. Wie kam es das dazu, dass du eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast, beziehungsweise hast du dich selbst
1: entschieden oder ist es mehr oder weniger entschieden worden? Du hast meine Gedanken gelesen, es ist entschieden worden. Ja. Ja. Also ich, ich darf dazu sagen, ich bin 1966 geboren, also ja. vor jetzt 54 Jahren. Ja. Damals war die Zeit einfach noch nicht so, dass man so unterschiedliche Lehrgänge angeboten bekommen hat, Kurzstudien, das hat es damals alles noch nicht gegeben und darf auch sagen, meine Eltern waren einfach von, von ihrer Geisteshaltung ähm, sehr konservativ also quasi lernen einen ordentlichen Beruf und dass du was sicheres hast, also so in, in, in dieser Richtung. Ja, also ich bin auch darf ich sagen nicht wirklich als gefördert und unterstützt worden in meiner, kreativen Ader und ich bin auch die einzige von in, in meiner Familie. Ich habe noch drei Geschwister, ähm, die anderen drei sind wirklich so diesen klassischen, konservativen Weg gegangen. Und ich war immer so ein bisschen so die, die Verrückte und die bunte. Ja. Und meine Eltern wussten auch jetzt nicht so wirklich, wie sie mit mir tun sollen. Und deswegen habe ich halt so diese klassische, sichere, kaufmännische Ausbildung gemacht und, und ähm, auch in den ersten Jahren, wie gesagt, halt in diesem Bereich noch gearbeitet. Aber ich habe immer gespürt, das ist es nicht. Ich habe das immer gespürt. Ja. ja,
0: du hast noch Geschwister, ähm, in welcher Reihenfolge? Also wo bist du da? Bist du das Jüngste, das Älteste oder in der Mitte? Die Jüngste. Die Jüngste, ich, ja. <lacht> okay, spannend. Ja. Genau, dann hast du ja dein Teegeschäft eröffnet. Also dann hast du ja irgendwie mit der kaufmännischen Ausbildung, obwohl du da, hast, da ja auch etwas die Prägung gehabt dass du auch dort schon tatsächlich auch kreativ werden konntest im kaufmännischen Bereich. Aber damit hast du auch aufgehört und dann ein Teegeschäft eröffnet. Aber wie kommst du auf einmal auf ein Teegeschäft und was war der Anlass, dieses
1: zu eröffnen? Das war auch sehr, sehr spannend. Ich habe mit 15 Jahren, ziemlich genau mit 15 Jahren, von meinem damaligen ersten Freund, der natürlich eine besondere Stellung in meinem Leben hatte, den ersten offenen Tee bekommen. Also wie, wie man sagt, offen im Sinne von nicht in einem Teebeutel, mhm. sondern wo man in ein Teegeschäft geht und sagt, ja, ich hätte gern 50 Gramm, 100 Gramm offenen Tee. Also ja. Damals ein Schwarztee, aromatisiert mit Orange, glaube ich. Und der hat mir so wunderbar geschmeckt und das war so ein geschmackliches Highlight für mich. Und ich darf sagen, ich komme aus einer Kaffeetrinkerfamilie. Ja. Kaffee nie geschmeckt, nie. Aha. Und wie ich damals eben mit 15 den ersten offenen Tee in einer wunderbaren Qualität bekommen habe, habe ich damals, und ich wusste nicht warum, habe ich damals schon gesagt, sollte ich mich jemals selbstständig machen, dann eröffne ich ein Teefachgeschäft. Da war ich 15. Ja. Da war ich noch im Gymnasium, noch in der Ausbildung, noch gar keine Idee von irgendwelchen Freigeistplänen. Äh, also da hat wirklich schon, sage ich mal, das, das Unterbewusstsein aus mir gesprochen. Hm, sehr spannend. Und wie lange hast du das Tiergeschäft <lacht> gehabt? Es waren tatsächlich knapp elf Jahre und dann kam jetzt unter Anführungszeichen mir die Scheidung dazwischen. Das war zufällig dasselbe Monat, in dem ich die Scheidung hatte. Das war 2010 war auch der Mitvertrag von meinem Laden zu Ende. Und äh, ich hätte wieder nur auf fünf Jahre verlängern können und ich meine, ich habe mir das immer alles selbst finanziert, aber ich hatte immer halt dennoch meinen sehr gut verdienenden Mann im Hintergrund äh, so als als... Sicherheitsnetz und ähm, ich wusste, ich brauche eine eigene Wohnung, also ich, es kommen wirklich große Ausgaben auf mich zu und ich habe mich punkt um einfach nicht drüber getraut, diesen Mietvertrag zu unterschreiben, wo ich noch einmal oder mich weitere fünf Jahre binden hätte müssen. Ja. Es war eine schwere Entscheidung, aber ich habe mich dann halt dann eben dagegen entschieden und bin dann eben von meiner Selbstständigkeit wieder in das Angestelltenverhältnis zurückgegangen. Mhm. Das war im 2010 und mit dem mit diesem Schritt, wenn ich sagen darf, hat mein unter wirklich großen Anführungszeichen mein Leidensweg begonnen, denn das war wirklich der Zeitpunkt, von dem an es für mich jetzt da gesundheitlich emotional bergab gegangen ist und wo die Seele mir ständig permanent die Hinweise gegeben hat, so quasi, geht einen eigenen Weg und ich habe mich zehn Jahre nicht drüber getraut. Mhm. Ja. Ja, sehr spannend. Das ist eine lange Zeit, zehn
0: Jahre. Und äh, letztendlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war der Grund die Sicherheit. Genau. Die Sicherheit, ja. die dir auch irgendwo vermittelt wurde in der Kindheit, wo deine Eltern gesagt haben, Mensch, mach was Sicheres, ja, damit du dein Geld verdienst. Und das hast du sozusagen nach der Scheidung auch nochmal wiederholt für dich selbst, obwohl deine Eltern da ja wahrscheinlich gar nicht mehr so im Hintergrund waren zu dem
1: Thema. Oder ja. war das noch so vorhanden? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also 2010 ist sogar meine Mutter gestorben. Also, da ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil weggebrochen. Und ähm, ja, mein Vater natürlich, also lebt auch noch. Und, aber wie du sagst, es ist einfach, wenn man ins Erwachsenenalter eintritt, ist dann doch halt quasi die, die Bindung dahingehend lockerer, wenn es um irgendwelche Vorschriften und Vorgaben ging. Und äh, ich war dann absolut selbstbestimmt in meinem Leben. Aber das waren so tief geprägt, eben diese, diese, diese Glaubenssätze und auch immer dieses. Ähm, dieses Muster, in dem ich einfach groß geworden bin und mein, meine drei Geschwister haben alle klassische, ähm, also klassische, aber ähm, kaufmännische Berufe, sehr sichere Jobs, wenn man halt von Sicherheit in der heutigen Zeit noch sprechen kann, aber, und, also ich quasi rundherum ist mir das vorgelebt worden und ja. ich, ich habe mich nicht drüber getraut und ich darf auch sagen, ich beschäftige mich seit ähm, fast 35 Jahren mit spirituellen Themen, also mir ist sehr, sehr vieles bekannt. Dennoch, es war für mich dieser Schritt so schwer, endlich in dieses wirkliche Vertrauen zu kommen. ja Und da war eben Sri Lanka für mich, sage ich, so ein, ein wie 5 vor 12, ähm, mhm. ein, ein Zeichen von, von den Engeln oder vom Universum, von wem auch immer sozusagen. Hey Mädel, jetzt nutzt die Chance und die habe ich wirklich ergriffen. Und obwohl der Schritt, Relativ groß war, weil ein halbes Jahr kein Geld zu verdienen und umgekehrt aber zu wissen, in Wien laufen meine Fixkosten weiter, ist ja doch ein, ein, ein Risiko und umso mehr heutzutage einen Job zu kündigen, ja, ist jetzt auch nicht gerade so, so einfach. Also den zu kündigen schon, aber einen neuen dann zu finden. Und ich bin auch ähm, alleinstehend, also ich habe jetzt auch kein finanzielles Sicherheitsnetz durch einen anderen ähm, Menschen. Aber das war für mich so klar, dass ich das mache, dass ich diese Chance ergreife. Also ich habe wirklich nicht nachgedacht, hm, mache ich oder mache ich nicht. Es mhm. war so klar für mich und ich bin dieser, dieser Energie, die dieser ganz, wie gesagt, eindeutigen, klaren Energie in meinem Herzen, die ich damals hatte für Sri Lanka, bin ich so dankbar, ähm, ja, dass das war irgendwo mein, mein Wegweiser in mein neues Leben. Ja.
0: Wenn du jetzt heute noch mal neu entscheiden würdest oder die Möglichkeit hättest, etwas anders zu machen, was würdest du anders
1: machen? Ähm, ich lese sehr, sehr viel und ich höre natürlich auch sehr, sehr viel ähm, Podcasts, Interviews, ähm, Online-Kongresse. Und überall lese ich und höre, ich vertraue deinem Herzen, folge deinen Impulsen und gehe in dieses Urvertrauen. Wenn man selber die Erfahrungen noch nicht so gemacht hat, dass diese Dinge wirklich funktionieren, dann ist der Zweifel so stark, so quasi, ja, das geht bei anderen, aber bei mir nicht. Ja? Mhm. Und ich habe wirklich eben die Erfahrung gemacht, wenn man vertraut, wenn man sich einlässt, wenn man zu so diesen starken Impulsen, die wir ja alle mitbekommen, gerade dann, wenn wir in Zeiten sind, wo wir merken, es verändert sich etwas, der Wandel ist da, wir dürfen uns neu orientieren. Die alten Systeme passen nicht mehr so wirklich für einen selbst. Ja, Wenn man da wirklich in dieses Urvertrauen geht und sagt, ja, ich habe meine Wünsche ja nicht umsonst. Das sind ja keine Hirngespinste, die sich wer ausdenkt. Das ist ja, das steht, entsteht ja aus mir selbst. Wenn man dem nachgeht, dann wird man wirklich, wirklich reich belohnt. Mhm. Ja.
0: Gut, aber natürlich haben sich ja in dieser Zeit trotzdem noch deine Glaubenssätze abgehalten. Also du hast es irgendwo schon gewusst, dass es grundsätzlich möglich ist, jedenfalls bei anderen Menschen, aber bei dir selber nicht. Welchen Tipp hast du, diese Glaubenssätze aufzulösen oder da was zu verändern? Also angenommen, jemand anders steht jetzt auch an dieser Stelle, ist unzufrieden im Beruf, ist vielleicht sogar auch krank geworden darüber und äh, ja, irgendwas hält noch, ja, also um die Berufung nicht zu leben. Und äh, die Berufung ist auch noch gar nicht bekannt in dem Moment, was, was, was
1: sie jetzt überhaupt ist. Was ist denn da deine Empfehlung? Ähm, ich nehme zuerst die zweite Frage, weil ja. auf die erste habe ich keine wirkliche Antwort. Die zweite Frage war eben, wenn man die eigene Berufung noch nicht äh, weiß und da hier noch keine keine konkrete Vorstellung hat. Ich habe diesbezüglich einmal so einen kleinen Workshop gemacht und da war eine Übung, die mir sehr, sehr geholfen hat und die mir wirklich die Augen geöffnet hat. Ist an sich was Bekanntes, sich einfach hinzusetzen und genau die Dinge aufzuschreiben, die einem als Kind schon begeistert haben wo man als Kind schon ähm, sich stundenlang mit etwas beschäftigen konnte oder, oder die permanenten Gedanken, die man sich gemacht hat, ähm, in eine Richtung über ein Thema. Ähm, also das alles aufzuschreiben, wie es eben bei mir die Kreativität war, das Schreiben, generell das Kommunizieren ja, oder mit, mit, mit ein paar simplen Dingen etwas herstellen, etwas basteln oder irgendwelche Zeichnungen malen. Also ich konnte mich stundenlang mit dem beschäftigen. Und wenn man diese Dinge aufschreibt, wo man wirklich sagt, mit dem kann ich mich stunden- oder tagelang beschäftigen oder das würde ich am liebsten tun, auch wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde. Wenn man diese Dinge aufschreibt, dann hat man darin wirklich die Hinweise beziehungsweise die Antworten, in welche Richtung es gehen soll für einen, dass man wirklich dieses herzerfüllte Leben lebt. Ja, Also das ist, das ist eine, eine wirklich eine wunderbare Übung. Und wenn ich das eben, wie ich das alles gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, genau das sind die Dinge, die mir schon ein Leben lang Freude machen. Also ja. das ist der eine Tipp, den ich geben kann und was es anbelangt, die Glaubenssätze aufzulösen. Da bin ich wirklich ganz ehrlich, da habe ich schon sehr, sehr viele Übungen, auch Workshops, Kurse gemacht, Bücher darüber gelesen, es ist wohl besser geworden mit unterschiedlichen Thematiken oder mit unterschiedlichen Methoden, die man im Internet nachlesen kann. Von der, von der Brian, Katie Brian, Brian glaube ich. Genau. Das mit dem, weißt du das wirklich und, und, und bist du davon wirklich überzeugt und stimmt das wirklich? Ich habe all diese Dinge gemacht. Es wird nach und nach besser. Aber ich kann, ich würde es von Herzen gern tun, ich kann keine Zauberformel weitergeben, weil ich die für mich nicht gefunden habe. Mhm. Das ist für mich Theorie und mhm. mit der Theorie komme ich nicht weiter. Ja. Ich habe für mich die beste Erfahrung gemacht und, die, und da springe ich jeden Tag aufs Neue, wenn ich sage, ich habe Impulse, genau wie es damals bei Sri Lanka war, ich habe den Impuls und ich versuche, nicht ich versuche, sondern ich mache immer wieder so diese Schritte, dass ich sage, okay, und das mache ich jetzt und dann schaue ich, was rauskommt. Mhm. Und wirklich zu 100% Prozent sind diese Erfahrungen, diese, diese Resultate so unterstützend gewesen, die mich wieder weitergebracht haben, die mir neue Möglichkeiten eröffnet haben. Und diesen Tipp kann ich wirklich von Herzen gerne weitergeben. Ähm, für mich, ja? Ja. weg von den Theorien, rein in die Aktivität und das Tun. Denn wenn man da die ersten Erfahrungen sammelt und merkt, hey, das funktioniert ja, und da komme ich wirklich weiter, da kann ich was verändern, und da werde ich mutiger, da werde ich vertrauensvoller, dann hat man so viel Kraft, die man selber aufbaut, dass es eben wirklich wieder, wieder weitergeht.
0: Mhm. Also das bedeutet schon so, seinen Impulsen zu folgen. Also angenommen, ähm, als du jetzt noch in der Anstellung warst, wenn da jetzt irgendwelche Impulse gekommen wären, vielleicht sind ja auch sogar welche gekommen, ähm, ihnen zu folgen. Die Frage ist natürlich, bist du denn in dem Moment auch schon Impulsen äh, gefolgt oder hattest du überhaupt welche oder warst du so sehr in der Macheraktion und in, der Zurecht-, in dem Zurechtfinden der neuen Situation, weil äh, du ja auch die Scheidungen alles durchlebt hast, das Zählgeschäft aufgegeben hast und jetzt erstmal geschaut hast, wie geht das Leben überhaupt für mich weiter, wie stehe ich jetzt auf eigenen Beinen? Das ist eine, eine sehr
1: spannende Frage. Ich kann wirklich sagen, nach der Scheidung, das war in 2010, war ich ungefähr so in einem, eineinhalb, zwei Jahre lang in einem absoluten Opfermodus. Mhm. Ich bin die Arme und, und ich bin so, so ja, quasi alles ist ungerecht und nur die, die, die anderen haben es gut, und, aber mir geht es eben so schlecht, ja. Und selbst in dieser sehr, sehr schweren und niederen Energie, hatte ich immer wieder so ganz zarte, kurze Impulse, das zu tun, jenes zu tun, das zu machen. Aber es war einfach meine Opferrolle, in der ja. ich mich so gesuhlt habe, die, die war so dominant, dass ich dem nicht nachgegangen bin. Und dann war Silvester, das passt jetzt sehr gut, weil das haben wir ja in wenigen Tagen, war Silvester 2012 auf 2013. Da war ich wieder einmal allein und bin da mit meinem Sektglas gestanden und habe mich so angefühlt, weil ich immer allein, wieder wieder mal allein bin mhm. zu Silvester. Und ich kann es nicht sagen, was passiert ist. Das war wirklich fast genau zum zum Jahreswechsel, wie so ein Energieblitz ist in mich eingeschlagen. Und ich habe gesagt, jetzt erreicht es. Das war wirklich von einer Sekunde auf die andere. Ich habe mich noch in der Neujahrsnacht sozusagen, also dann 1. Jänner 2012 äh, oder 2013, egal, habe ich mich hingesetzt und habe mir alles aufgeschrieben, was ich gerne machen möchte. Was mir Spaß macht, was ich tun will, was ich wieder tun will, was ich erstmalig tun möchte. Da waren Dinge mit, mit Geld, aber auch ohne Geld äh, verbunden dabei. Kannst
0: und du da mal ein paar Beispiele
1: geben? Ja, da war zum Beispiel dabei, es gibt in, in Wien gibt es einen wunderschönen Stadtpark. Ja, der ist öffentlich, da braucht man keinen, keinen, keinen Eintritt zahlen. Und ich war wirklich, ich traue es mir fast nicht sagen, ich war noch nie, bis zu dem damaligen Zeitpunkt, noch nie in diesem Stadtpark. Noch nie. Es wäre nur die, die Möglichkeit gewesen, da einfach hinzufahren und durchzugehen. Ich habe mir nie die Zeit genommen. Ja, solche Dinge zum Beispiel ist drinnen gestanden. Dann habe ich eine ganz, eine liebe Freundin, von mir, die ähm, auch nicht wirklich weit weg wohnt, von mir, die ich ewig lang schon nicht mehr gesehen habe. Wir telefonieren wohl, aber ich habe es nie, dass ich einfach jetzt hinfahre und sage, hallo, da bin ich. Ja? Das war zum Beispiel dabei. Das hat damals ein Lieblingsparfum gegeben, das ich unbedingt haben wollte. Ich hätte es mir auch finanziell leisten können, aber so nach dem Motto, na, ich brauche es nicht. Ist, ist ja nicht notwendig. Also all diese Dinge habe ich mir aufgeschrieben und es ein, ein, also hat mir ein Versprechen gegeben, dass ich im kommenden Jahr mindestens einmal in der Woche etwas von dieser Liste äh, mache. Oder mir kaufe oder irgendetwas erledige, unter Anführungszeichen. Und immer, wenn mir neue Dinge eingefallen sind, habe ich das dazu geschrieben. Und das war, mein heute weiß ich vieles über Mindset. Das habe ich damals alles noch nicht gewusst. Quasi den Fokus auf schöne Dinge legen, das habe ich damals eben noch nicht gekannt. Und habe damit unwissend meinem Leben eine komplett andere Richtung gegeben. Ich bin sofort raus aus der Opferrolle, glaube ich, binnen von, glaube ich, eineinhalb, zwei Monaten sind von außen neue, total liebe Menschen auf mich zugekommen. Ich habe dort irgendwie so kleine Überraschungen bekommen, da auf einmal ein kleines Geschenk, da auf einmal eine Unterstützung. Also, und wenn ich an das heute zurückdenke, wie ich mir damals mit dieser ganz simplen Übung ein komplett neues Leben kreiert habe oder diese Wende kreieren konnte, ja, das, das ist einfach fantastisch, das ist wirklich ein Wunder und das ja. kann jeder. Auf jeden Fall,
0: das hört sich sehr, sehr spannend an.
1: Ja. Ja, aber es sind dir auch
0: immer wieder viele Sachen eingefallen, was du tun könntest, so dass du denn jede Woche wieder was hattest und sehr schön, dass dann auch neue Menschen in dein Leben gekommen ja. sind, dass dann auf einmal etwas passiert, völlig äh, davon unabhängig letztendlich auch. Find ich ich mache
1: das, ich mache das auch tatsächlich heute noch so, also klarerweise, aber in einem verstärkten Ausmaß. Ähm, wenn ich jetzt so zum Beispiel, ja, ich war jetzt unlängst, also vor, vor ein paar Wochen in einem, in einem ähm, kleinen Kaufhaus. Und da habe ich ein wunderschönes Geschirr gesehen. Wirklich wunderschön. Ich meine, ich habe eine ausgestattete Küche, ich brauche das Geschirr nicht. Ja. Aber das hat mir so gefallen. Und ich habe mir einen Suppendeller und einen flachen Teller gekauft. Das war also eine Ausgabe von, weiß nicht, ich glaube, 30, 30, nicht, naja, knapp 30 Euro. Also im Prinzip nichts. Aber jedes Mal, ich verwende das halt sporadisch, wie ich wie ich Lust habe dazu. Und jedes Mal, wenn ich diesen Teller nehme, habe ich so viel Freude in mir, weil mir dieses Design so gut gefällt. ja. Und das ist genau die Qualität, in der es gilt, ähm, hineinzukommen und auch immer wieder und, und immer stärker und tiefer drinnen zu bleiben, dass man sich ein Grundniveau schafft für das eigene Leben. Diese Freude, diese, ja. diese Freude an kleinen Dingen. Ja, und genau das ist eben damit gemeint, nicht, dass ich dem Kopf das Kommando überlasse, ja, du hast eh genug Geschirr, du brauchst es nicht. Sicher brauche ich es nicht. Mhm. Aber diese 30 Euro sind nichts im Vergleich zu dem an Freude und, und Energiequalität, die, die ich mir selbst immer kreiere, wenn ich das Geschirr sehe oder daraus esse. Mhm.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstehe, ist es gut, aus dem Kopf rauszugehen, mehr ins Gefühl ja. Und ja, was, was tut mir jetzt gerade gut, worauf habe ich Lust und das auch umzusetzen, das wieder neu ja. zu lernen, das, was wir als Kinder ja auch gerne gemacht haben und auch oft eingefordert haben, aber was uns ja im Erwachsenenalter auch häufig verloren geht, genau, auch aus den Gründen, ja. die du gerade genannt hast, ich brauche es ja jetzt nicht, die Stars, sofort kommt der Kopf wieder.
1: <lacht> ja, allen. genau. <lacht> ich, Und es ist, es ist wirklich so, wenn man, jetzt, wenn man es eben schafft, in, in dieser wirklich schönen, äh, positiven, freudigen, äh, begeisterten Grundenergie zu bleiben, ja, dann ändert sich auch das Außen, beziehungsweise das Außen. Ich, meine, ich kann jetzt die aktuelle Situation auch nicht beeinflussen, aber ich merke, dass ich ganz anders damit umgehen kann, und dass mir trotz dieser Zeit Geschenke zufallen, sowohl in monetärer als auch in, in, in freundschaftlicher, menschlicher äh, ähm, Seite, wo andere nur jammern und, 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 und nur quasi einen Fehlschlag nach dem anderen haben. Und ich kann wirklich sagen, das heurige Jahr war eines der besten Jahre für mich, die ich je hatte, in unterschiedlicher äh, in unterschiedlichen äh, Aspekten. Ja, Also das heißt, wenn ich dieses schöne, positive Ausstrahle, dann kann, kann nur in derselben Qualität das auf mich zurückkommen. Und deswegen ist es so wichtig, in, in der eigenen guten und schönen und freudigen und, und aufrechten Stimmung zu bleiben. Ja. Aber wirklich, es, es, es hat sich so vieles verändert äh, ähm, dadurch und, und das ist, ich, ich wünsche es so sehr, dass, dass sich da jeder einmal drüber traut, wirklich vom 10-Meter-Brett zu springen, weil wenn man das einmal gemacht hat und, und sieht, welche Kräfte man da mobilisiert, das, das ist ein, 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 ein Turbo fürs ganze Leben, wirklich. Ja, ja
0: ja sehr, sehr spannend, also, das finde ich toll, sehr schön, freue ich mich, dass dir das gelungen ist und dass das jetzt auch nochmal noch weitergibt, weil das für viele Menschen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch ist. Um nochmal so etwas auch auf das Praktische zurückzukommen. Äh, du, ähm, also wenn ich es richtig verstehe, beziehst du jetzt quasi deine Stoffe aus Sri Lanka und nähst dann auch selber diese Taschen, diese farbenfrohen Taschen, die du dann quasi über einen Online-Shop auch verkaufst und
1: deine Kunden, woher kommen die? <lacht> also grundsätzlich ja. Also die erste Frage, ich äh, kaufe mir, wenn ich wieder nach Sri Lanka kommen kann, kaufe ich dort bei einer biozertifizierten Weberei Stoffe ein, einförmige Webstoffe, die eine wunderschöne Qualität haben und ganz, ganz fröhliche, tolle Farben. Und die verwende ich für die Innenseite meiner Taschen oder einiger Taschenmodelle. Und die Außenstoffe sozusagen, also diese bunten und diese von den Mustern her sehr, sehr lebhaften, die kreiere ich selbst. Da verwende ich eben die Fotos, die ich auf Sri Lanka gemacht habe und kreiere daraus die Designs. Und ich nähe sie selber, ich habe mittlerweile Nähkurse gemacht, ich habe auch eine private Nählehrerin, eine ganz, eine ganz eine tolle Frau, die die mir wirklich sehr, sehr viel beibringt und wo ich dann wirklich schon meine, meine Nähkenntnisse perfektionieren konnte. Und ja, meine Kunden teilweise übers Internet, sehr, sehr viele Damen habe ich jetzt schon aus Facebook auch gewinnen können und sind einfach Verbindungen, Kooperationen entstanden und die Weiterempfehlung funktioniert auch schon sehr gut, mhm. ja.
0: Okay, also das heißt, du hast direkt auch Kooperationen geschlossen, also zum Beispiel ja. jetzt über Facebook. Was ist da so deine Aktivität auf Facebook, dass die Frauen dich
1: kennenlernen? Es ist tatsächlich so, dass ich mir jetzt damit ersten Ersten eine ganz, ganz professionelle Coaching-Dame genommen habe, die mich noch einmal unterstützt auf Facebook, noch mehr Reichweite und, und äh, Sichtbarkeit zu bekommen. Ich sage es wirklich, ich liebe dieses Medium. also Ich mag Facebook total gerne. Ich habe erst vor kurzer Zeit es, ähm, für mich entdeckt, wie, wie freudig es ist und wie Spaß es mir macht, äh, Videos zu drehen. Und quasi hier dann noch ein bisschen, ähm, ja, noch näher dann bei den Interessenten dran zu sein. Und da hat man einfach über Facebook eine tolle Möglichkeit. Und ich also ich mag für mich Facebook total gerne.
0: Ja, also das heißt, du hast dein Profil oder hast du auch noch eine Fanpage?
1: Ich habe noch keine Fanpage, die wird es aber in Kürze geben. Also mhm. eben, wie gesagt, dann wird das dann professionell mit, mit meiner Coaching-Dame alles aufgebaut. Ich habe aktuell eine private äh, Sissner-Gruppe, also mein Label heißt sissner und in dieser Gruppe, wie gesagt, gebe ich auch so Einblicke dann hinter die Kulissen, ähm, wie ich nähe, auch äh, teilweise auch Einblicke, wie ich auf Sri Lanka eben in Stoffgeschäfte war, da habe ich heute etwas gepostet oder ich ähm, filme, wie ich da tatsächlich zuschneide oder nähe, also so ein bisschen so diese hinter den, hinter den Kulissen, so Einblicke, die ja sehr gerne und, und gut angenommen werden.
0: Ja, aber um erstmal um deine Gruppe zu finden, ist es ja auch wichtig ähm, zu wissen, dass es dich gibt und auch diese Gruppe, wie passiert denn das?
1: <lacht> ja, auf Facebook sein, also ich bin unter Sisi Wiesner zu finden Ja. Und da, wie gesagt, verweise ich auch immer wiederum auf meine Gruppe, beziehungsweise ich poste teilweise in meiner, in meiner Chronik, also auf meinem privaten Profil und dann auch wieder dann zeitweise eben in, in meiner Sissner-Gruppe. Wer mich findet oder finden möchte, dann sehr gerne eine Beitrittsanfrage stellen und dann kann man sehr gerne quasi in meine Gruppe zutreten. Und das wird dann aber auch dann, sage ich mal, ich denke mal so Mitte, Ende Jänner, eine Fanpage, also eine offizielle Geschäftsseite von mir geben, unter der ich dann auch zu finden bin.
0: Ja, super. So also Anzeigen, hast du die auch schon geschaltet, zu so Facebook-Anzeigen?
1: Na, also da mhm. bin ich, mhm. okay. da, das, so, so weit bin ich noch nicht.
0: Alles gut, also ich finde das total spannend und auch sehr, sehr gut. Ich frage jetzt auch deshalb nochmal so intensiv nach, weil ich denke, es gibt viele Frauen, die möchten sich auch selbstständig machen, die haben vielleicht irgendwie eine Idee und auch schon ein Thema, also so eine Richtung mal. Und mhm. jetzt höre ich ja von dir auch, es ist im Prinzip ganz einfach. Du hast dein Profil und du hast deine Facebook-Gruppe, du bist aktiv auf Facebook und das reicht schon. Das andere, das kommt jetzt on the top sozusagen, Nachdem du merkst, okay, es läuft, das Business funktioniert, ich verkaufe auch und das möchtest du jetzt nochmal weiter ausbauen. Aber es geht schon mit ganz einfachen Mitteln.
1: Ich sage äh, finanziell einfach, weil Facebook jetzt im Prinzip jetzt auch kein enormer Kostenaufwand ja, ist. Genau. Was ich aber schon sagen darf, ähm, dass, dass ich spüre und auch ich glaube, da bin ich überzeugt, dass es die anderen spüren, mit welcher Herzensqualität man drangeht. Wenn man postet, nur damit man halt gepostet hat hat das einfach nicht die Reichweite und nicht die Wirksamkeit. Also wenn man wirklich mit einer Leidenschaft, mit einer Liebe dabei ist und seit ich eben auch die, die, die Videos mache und auch manchmal live gehe, sie, es ist es einfach dann noch einmal eine andere Interaktion. Und also man darf dann schon sich bewusst sein, wenn man diesen Weg gehen möchte, es ist halt einer der Wege, dass man dann schon relativ viel Zeit eben verwenden darf. Aber mir macht es unglaublich viel Freude, wirklich. Ja. Ja, also es ist
0: unabdingbar, dass es wirklich auch die Berufung ist, das Herzensbusiness, ja. dass ich voll mit dem Herzen dabei bin, um das auch auszustrahlen, weil sonst komme ich auch auf Facebook nicht unbedingt so viel weiter und dann werden wahrscheinlich auch andere Maßnahmen nicht so sehr greifen.
1: Ich würde sogar so umdrehen, wenn ich die Herzensliebe und die Begeisterung für Facebook nicht habe, dann ähm, habe ich keine Freude daran, jeden Tag Minimum, also so ist es für mich, Minimum zwei, drei Stunden im Schnitt äh, pro Tag auf Facebook zu sein. Ja, Wenn ich das Medium nicht mag, wenn ich das, was ich tun, nicht mag, ja. dann, 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 dann quasi brutal ausgesprochen halte ich das nicht durch. Hingegen ist es meine Freude, für mich ist Facebook äh, kein Zeitvertreib, dass ich schaue, welche welche Fotos andere gepostet haben, sondern es ist einfach ein ein Part, eine Aufgabe, ein Aspekt für, mein, für meinen Businessaufbau. Ja? Mhm. Und das ist es einfach. Und gerade, sage ich mal, die die Möglichkeiten heute über Zoom äh, sich zu unterhalten, man du hast mich auch über Facebook gefunden. Ja. Das ist gerade in der momentanen Zeit, wo man ja die die Kontakte so einschränken muss. Also ist, ist das so eine tolle Möglichkeit und umso ehrlicher und umso authentischer und umso interessierter und offenherziger man einfach auch ins Facebook reingeht und schaut, okay, welche Verknüpfungen sind möglich, welche Kontakte bieten sich an, ähm, ja, umso mehr hat man einfach davon. Das ist ein Geben und ein Nehmen, das, das darf man sich klar sein. Mhm. Ja, sehr, sehr
0: spannend. <lacht> Vielen Dank auch. Also, es ist jetzt auch nochmal interessant zu hören, äh, den Zeitaufwand, den du da hast, diese drei bis vier Stunden, aber das ja. ist im Prinzip, was einfach Freude macht, es macht dir Spaß. Und ja. äh, du magst Facebook, weil es für dich ein, wenn ich es richtig verstanden habe, weil es ein Medium für dich ist, wo du quasi über deine Leidenschaft berichten kannst, über deine Taschen, über Sri Lanka und ähm, ja, alles, was du dazu gehört, also von dir selbst quasi auch berichten kannst, richtig. dort tolle Frauen oder tolle Menschen kennenlernst und die euch wieder gegenseitig auch inspiriert oder auch gegenseitig unterstützt, alles, was so dazu gehört. Und das gerade genau. jetzt in dieser Zeit. Wunderbar. Mensch, das ist richtig spannend auch, Sie, was du so zu erzählen hast und auch dein <lacht> Weg absolut genial. Ja, das war Aber auch deine Liebe super. und deine Leidenschaft und ich freue mich total. Ja. Und genauso Menschen wie dich suche ich auch, <lacht> um auch wieder andere Menschen auch zu inspirieren, dass sie. Ähm auch losgehen mit ihrer Berufung und irgendwo anfangen mit kleinen Dingen und es äh, sich ja weiterentwickeln kann, äh, was eventuell ja auch hilfreich sein kann, wenn man da nochmal Unterstützung hat. Also um es sich nochmal etwas leichter zu machen, wie du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ähm, ab Januar hole ich mir nochmal Unterstützung, um Facebook noch besser kennenzulernen, um dort noch mehr Mehrwert auch geben zu können oder wie du auch die Unterstützung von deiner, von deinem Nähcoach hast, also die Dame, die dir das Nähen noch mal intensiv beibringt. Also es ist schon wichtig, dann auch Menschen an der Seite zu haben, die dann da auch noch mal tätig sind. Sonst ist es wahrscheinlich noch mal ein längerer Weg. Oder wie wäre es ja. jetzt zum Beispiel ohne die Nähcoaching für dich?
1: also das, das hätte ich niemals in dieser Qualität äh, schaffen können, weil ähm, ich sage, ja, ich habe in der Schule nähen gelernt, aber nicht mehr und nicht weniger. Ich meine, das sind jetzt äh, ja, 40 Jahre her und noch länger. Und äh, einfach sich bewusst zu sein, okay, das möchte ich machen. Ja, Die Entscheidung ist einmal auf alle Fälle das, das aller, aller, Allererste natürlich. Und wenn ich dann meine Entscheidung habe für ein Business, für eine... Für, für eine Methodik, was auch immer, mein Herz bewegt, dann, also so gehe ich heran, sage ich, okay, und was brauche ich dafür? Und ja. Wenn ich weiß, ich habe hier noch ein Manko, da fehlen mir einfach Kenntnisse oder Wissen oder da, das ist nicht meins, das gebe ich unter Umständen auch auswärts, dass das wäre für mich erledigt, hier diese Strategien zu entwickeln, wie kann ich es schaffen, dass einfach mein Business so läuft, wie ich mir das vor vorstellen, was ist dafür nötig, was ist dafür zu tun und dann wirklich Step by Step eins nach dem anderen die Schritte zu setzen. Und das, da, ist, da kommt so viel auf einem zu. Ich sage wirklich viel auch im Sinne von unterschiedlichen Dingen. Ich habe mit meinem Grafiker meine Website erstellt. Ja? Jetzt habe ich eben dieses Coaching, ein halbes Coaching gebucht, eben für die, für die Facebook-Sichtbarkeit. Es gibt noch unzählige andere Dinge. Ich habe tolle Ideen für Produkte, wo es nicht ums Thema Stoff geht, die aber meine, meine Lebensphilosophie, die meine, meine Philosophie meines Labels unterstreichen. Ja? Ich habe wieder unzählige Fotos herausgekramt von Sri Lanka, wo ich neue Designs kreieren kann. Da arbeite ich auch aktuell gerade dran. Ich habe von zwei Designs Notizbücher herausgebracht. Also es gibt eins ins andere. Das ist so eine, eine Vielfalt und so ein abwechslungsreicher Arbeitstag, aber das kann nur wirklich bewältigt werden mit dieser Intensität, wenn ständig die Freude und die Begeisterung und wirklich diese Herzensverbindung ähm, mit dem also Business und mein Herz, wenn, wenn das wirklich im Einklang ist, dann kann das alles geschafft werden und nur dann kommt der Erfolg. Das ist mein meine absolute Überzeugung.
0: Okay, und du bist auch nicht festgefahren, also es entwickelt sich Nein. weiter, du hast noch weitere Ideen und baust die nochmal mit ein, das heißt jetzt nicht, dass du dich auf ein Thema festgelegt hast, weil das höre ich auch häufig, Ne, ja, dann habe ich mich irgendwo festgelegt, ich habe aber tausend Ideen, das heißt, du kannst, du bringst deine Ideen auch noch mit rein und ja. setzt sie um und so ja. ist der dafür den Weg, also du bist nicht eingeschränkt jetzt auf ein Thema, sondern gehst in die Größe. Ja. Wunderbar. Was empfiehlt du denn äh, Frauen zum Beispiel, äh, was ist am besten? All-in zu gehen, das heißt den Job zu kündigen und äh, mit dem Herzensbusiness zu starten, wenn sie es kennen? Oder sagt sie, okay, es geht auch äh, nebenberuflich, um erstmal zu schauen, wie funktioniert es jetzt am besten für mich? Wie ist da deine Sichtweise dazu, Sissi?
1: Ich ähm, habe, wie ich von Sri Lanka zurückgekommen bin, habe ich mich ähm, immer noch nicht getraut, ja. tatsächlich gleich in die Selbstständigkeit zu gehen. bin wieder in meinen alten Beruf zurückgegangen, okay. also auch in die, in die alte Firma sozusagen. Und ähm, ich war binnen weniger Wochen wieder so erschöpft. Oh. Ja. Jetzt, jetzt war ich ein halbes Jahr auf Sri Lanka und jetzt bin ich nach wenigen Wochen schon wieder total ausgebrannt. Und da habe ich dann erkannt, okay, es führt kein Weg vorbei, ich darf mich wirklich auf eigene Beine stellen und habe dann, glaube ich, noch knapp, ähm, knapp ein halbes Jahr, vier Monate, circa waren noch so lang durchgehalten, dass ich wirklich ähm, meinen Businessaufbau, also die ersten Schritte, organisatorische Dinge, Website, Konzept erstellen und all diese Dinge, die einfach halt nüchtern notwendig sind, um, um ein, ein Business äh, äh, aufbauen zu können, habe das parallel gemacht zu meinem Angestelltenjob äh, äh, ja. und habe dann aber dann, also es war mir völlig auch klar, dass das nicht wirklich geht. Und ich spreche jetzt da von mir, ich, es war dann wirklich nach diesen vier Monaten, abgesehen davon, dass ich es von, von der Zeit her und von der Intensität her nicht mehr geschafft habe, aber ich habe einfach auch gespürt, jetzt ist es an der Zeit, wirklich loszulassen, diese alten Sicherheiten, diese scheinbaren Sicherheiten, um dann wirklich eben in dieses Vertrauen zu gehen und mich auf die eigenen Beine zu stellen, weil ähm, ich nicht, ähm, wenn ich, wenn ich den, den, die Sicherheit den Sicherheitsjob äh, habe und parallel dazu bei mein Herzensbusiness aufbaue, dann sage ich jetzt rein energetisch nicht hundertprozentig Ja zu meinem Herzensbusiness, wenn ich immer noch so quasi dieses Hintertürchen mir offen halte. Ah, ja. mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass es in meinem Angestelltenjob eben noch mal schlechter und schlechter schlechter wurde und habe dann auch gemerkt, dass ich bei meinem Business nicht weiterkomme. Also ich war quasi auf zwei Ebenen fokussiert und, und beide waren im Stillstand, weil ich einfach, ja, es war so wirklich so die, die der, 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 der Schrei des Schicksals, jetzt entscheide dich endlich. Und wie ich dann gesagt habe, okay, ich gebe meinen Job auf. Ich bin nur mehr selbstständig und nur mehr in meiner Eigenverantwortung. Da hat es dann wirklich dann begonnen zu laufen und wo dann die Ideen wieder kamen und wo dann wirklich der, der, der ganze Schwung so richtig begonnen hat. Also das ist meine feste Überzeugung, dass man, also, dass ich zwei Sachen auf einmal ähm, einfach nicht machen kann, dahingehend, dort ein bisschen dahingehend. Also bei mir funktioniert es wesentlich besser, wenn ich mein Herz und meine, meine Aufmerksamkeit fokussiere.
0: Hm. Ja, sehr, sehr wichtig. Ein sehr guter Punkt auch nochmal. Schön, das auch nochmal zu erfahren, weil ich denke mal, da hakt es ja auch häufiger, das ja. Loslassen und dann sich eben halt auf das eine zu konzentrieren und auch das Vertrauen zu haben, es wird funktionieren. Oder es funktioniert. Oder du machst ja dann auch die Erfahrung und dann findest du wahrscheinlich auch immer Wege und Lösungen, weil ja. es geht gar nicht anders im Moment.
1: <lacht> richtig, richtig, ja. Also ich kenne durchaus auch, auch Unternehmer die sehr wohl zu Beginn parallel gelaufen sind. ja, Und die haben heute ein tolles Business. Also das, was für mich mein Weg ist und meine Strategie und meine Vorgehensweise, darf jetzt nicht unbedingt das, das Allheilmittel für alle sein. Für mich war es oder ist es eben so. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich eben ausschließlich selbstständig eine absolut begeisterte Unternehmerin, ja, weil es gibt es auch Tage, wo ich mir denke, boah, um Gottes Willen, wie soll das weitergehen, wie soll ich das alles schaffen? Aber dann kommt sofort wiederum dann die Fokussierung auf meine Freude. Und, und wenn ich dieses kleine Kraftwerk da drinnen spüre, sprich mein Herz, ja das katapultiert mich in, in sämtliche Richtungen. Und das ist für mich die, die, die beste Sicherheit, die man nur haben kann. Weil gerade eben in der heutigen Zeit, ja, wenn man rausschaut, was, was ist heutzutage noch sicher? Aber das, was ich in mir drinnen habe, was meine Begeisterung ist, was mein, was mein Können ist, meine Fähigkeiten, meine Stärken, das kann mir niemand nehmen. Und das ist, das ist die, die größte Sicherheit, die es überhaupt nur gibt. Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, dann nähern wir uns auch so langsam dem Ende unter <lacht> unseres Interviews. Und äh, da habe ich noch eine Bitte an dich, wenn du magst, dass du nochmal in drei bis vier Sätzen zusammenfasst, was für dich die wichtigsten
1: Faktoren sind, um die Berufung zu finden und zu leben. Eine Liste, also erstens, eine Liste machen, eine Übersicht machen, ähm, was einen wirklich begeistert, was einem wirklich Freude macht, so nach dem Motto, was würde ich tun, wenn ich alle Möglichkeiten hätte? Und wenn man diese Liste macht und da und ehrlich das alles aufschreibt, darin findet sich die Antwort. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, den Impulsen, den Herzensimpulsen, diesen, diesem sogenannten Bauchgefühl, wie immer man das nennen möchte, dem wirklich nachgehen. Und ich mache das selber noch so. Wie gesagt, ich bin tatsächlich eben mit Sri Lanka, mit diesem halben Jahr äh, unbezahlter Aufenthalt, bin ich wirklich gesprungen für, für, mein, für mein Verhältnis. Und wer sich dann noch nicht drüber traut, ich meine, ich bin jetzt auch nicht von, von null auf, auf tausend gesprungen, diese diese Komfortzone erweitern, wie ja das ein Modewort ist, das durchaus auch in kleinen Dosen äh, versuchen, dass man ja. wirklich sich nach und nach Immer sicherer fühlt und sagt: Ja, hey, ich bin ja schon drei, vier, fünf Mal über meine Komfortzone raus. Und es ist mir nichts passiert, ich habe gewonnen und habe mich dadurch äh, erweitert und es und waren nur Bereicherungen. Also sich da wirklich immer so herantasten, dass man immer mutiger wird. Ja? Also, das ist absolut ein, 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 eine Empfehlung von mir und ein, ein ganz, ein ganz ein wichtiges Tool ist für mich, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen weg von der Theorie und viel, viel mehr in die Aktivität, in die Umsetzung kommen. Weil ich habe nichts davon, wenn ich mir zehnmal einen Glaubenssatz anschaue und den von links und von rechts beobachte und von, von, von oben und von unten beleuchte, wirklich ins Tun kommen und eben sagen, in der Aktivität, das also quasi Learning by Doing, das ist absolut mein, mein Weg, den, den, den ich beschreite. Und dann natürlich auch dann dieses schöne Vertrauen. Wirklich immer mehr in das Vertrauen kommen, das ergibt sich dann aber fast dann eigentlich automatisch, wenn man eben immer öfter Dinge tut, die einem irgendwie unangenehm sind oder die Herausforderungen bedeuten. Und wenn man dann merkt, es ist nur für meinen Vorteil und es ist nur zu meinem Besten, kommt eigentlich das Vertrauen dann fast automatisch. Und ich habe dann auch noch einen unter Anführungszeichen letzten Satz, was mir auch immer wiederum hilft, ich habe ähm, sehr, sehr oft in meinem Leben Dinge ähm, probiert, auch nur so rein interessenshalber und habe relativ schnell damit aufgehört. ja, Eben aus mangelnder Sicherheit, also, also quasi Sicherheit dahingehend. Na, das interessiert ja eh niemanden und, und ähm, wer soll sich, wer soll das schon kaufen? Also mich immer klein gemacht. ja. Und ich habe dann einmal einen Spruch gelesen von knapp eineinhalb Jahren. Wenn du heute aufhörst, weißt du nicht, ob du es morgen geschafft hättest und auch bei anderen Dingen wenn ich jetzt irgendwo sage, das möchte ich mal gerne ausprobieren das möchte ich mal anschauen oder anhören da denkt man ah es ist oder oh, eh keinen Sinn also quasi man weiß nie was aus dem was ich heute mache und wofür ich mich heute interessiere und wo ich heute mich damit beschäftige weiß man nie was ist der der, der, der Mehrwert daraus am morgigen Tag ja und das ist irgendwo so ein bisschen so ein Leitsatz der mir auch dann hilft irgendwo durch ein bisschen durch Krisenzeiten durchzugehen. Also wirklich, wirklich dranbleiben, die Geduld haben und die Ausdauer behalten. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ganz hervorragend, auch darauf nochmal einzugehen. Dankeschön. Ja. ja, liebe Sissi, dann äh, erzähl uns gerne nochmal, wo wir dich am besten finden, dich am besten kontakten. Und äh, dann sende ich, äh, werde ich auch gerne das Ganze nochmal verlinken unter dem Interview, dass du auch sehr gut gefunden
1: wirst. Ja, also ich bin unter SISTI Wiesner, unter meinem persönlichen Namen äh, auf Facebook zu finden und mein Label heißt SISNER.at, das ist meine Webseite und mein Blog über Sri Lanka, wo ich einfach über Sri Lanka schreibe, über die Zeit, die ich dort verbracht habe, nennt sich herzwärts.at. Mhm. Also unter all diesen Möglichkeiten, Kanälen kann man Kontakt mit mir aufnehmen und äh, ja sehr, sehr gerne wenn ich jemandem helfen kann oder irgendwie auch einmal ein persönliches Gespräch zum Mut machen, jederzeit sehr gerne, also einfach nur mich anschreiben, können wir sehr gerne auch unterhalten oder wenn es irgendwelche näheren Informationen zu Sri Lanka sein sollen oder zu meinen Taschen, also ich bin da sehr plauderfreudig. Ja, toll, Ein
0: sehr schönes Angebot, ganz vielen Dank. Gerne. Ja, Möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen, etwas, was ich vielleicht vergessen habe? Ich, ich glaube
1: es ist alles gesagt ich, ich kann nur meine aller allergrößte herzensempfehlung daraus äh, oder dafür auszusprechen nehmt euer leben wirklich in die hand ihr habt alle möglichkeiten es wirklich zu ändern mit es gibt so tolle coaches äh, mit denen man arbeiten kann am mindset äh, im, im beruflichen kontext wie man äh, technische dinge löst also ich mache auch nicht alles allein und es ist auch überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Einfach eben, wie ich schon gesagt habe, aufschreiben, was brauche ich, was kann ich selber machen, wo brauche ich Unterstützung, wo darf ich noch etwas lernen und dann wirklich in die Umsetzung gehen. Das ist für mich absolutes Zauberwort. In die Umsetzung, in die Aktivität, das ist wirklich dann der der Schritt, wo die Energie ins Laufen kommt.
0: Wundervoll, danke schön, Sissi. Gerne, gerne.